0: Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el Exterior. Noticias. Chequia obtendrá 32 millones de euros para reforzar la frontera exterior de la Unión Europea. Mesipatra, el Festival de Cine LGBT+, celebra en Praga una nueva edición. Fotografías de Jaroslav Kuchera de la época de la normalización se exhiben en Praga. La República Checa obtendrá de Bruselas unos 32 millones de euros para ser utilizados en el refuerzo de la protección de la frontera exterior de la Unión Europea en los aeropuertos internacionales del país. Las finanzas las obtendrá del programa Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, aprobado por la Comisión Europea. El dinero será utilizado sobre todo para reforzar y modernizar los sistemas informáticos y el equipamiento en los puestos de control en los aeropuertos. Según sostuvo este jueves Clara Dluvalo, portavoz del Ministerio del Interior. En el caso de Chequia, las fronteras aéreas más importantes son el aeropuerto Václav Havel de Praga, el de Turzán y Inverno, y las terminales aéreas de Karlovibari, Ostrava y Pardubice. Dentro de la serie de entrevistas de evaluación del trabajo de los diferentes ministerios, el jefe del gobierno checo, Peter Fiala, visitó este jueves el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Durante su encuentro con el ministro de esta cartera, Marian Yurechka, hablaron del cumplimiento del programa gubernamental y de la superación de los impactos de la crisis energética. El miércoles, Fiala había dicho que a raíz de la crisis relacionada con la invasión rusa de Ucrania, la coalición de gobierno checa procederá a una revisión de su programa, Simultáneamente, repitió que no quiere incrementar la carga impositiva. La oposición critica a los partidos de gobierno por la ayuda supuestamente insuficiente que brinda a los ciudadanos en estos tiempos de crisis. La proyección del drama israelí Un ciudadano honesto abrirá este jueves en el Cine Lucerna de Praga una nueva edición del Festival de Cine LGBT+, Messi Patra. Hasta el 10 de noviembre, el evento ofrecerá 71 películas checas y extranjeras centradas en la vida de lesbianas, gays, bisexuales y personas transexuales, así como un programa de acompañamiento. El lema de esta edición es «Romper el hielo». De acuerdo con los organizadores, este se refiere a la fuerza y valentía personal de las personas que no temen hablar de su orientación sexual. Para el público puede resultar interesante un bloque de documentales cortos «Ukraine is queer», que trae testimonios de las personas queer en Ucrania que, a pesar de los horrores de la guerra, no pierden la esperanza y la valentía en la búsqueda del sentido de la vida. Al terminar en Praga, el festival Mesipatra se trasladará a la ciudad morava de Brno. En la Galería de Arte Leica Gallery, en el centro de Praga, será inaugurada este jueves una exposición de fotografías documentales de Jaroslav Kuchera de los tiempos de la llamada normalización en Checoslovaquia. La muestra, titulada La calma antes de la tormenta, refleja la situación en el país después de la ocupación soviética en 1968 y hasta la revolución de terciopelo en noviembre del 89. Cuchera tenía 22 años cuando, siendo estudiante de la Universidad Técnica de Praga, vivió el trauma de la ocupación de agosto del 68. Fue entonces cuando decidió dedicarse a una de sus mayores aficiones la fotografía de manera profesional. Se dio cuenta de que la fotografía podía aprovecharla como un instrumento importante que le permitía reflejar la vida cotidiana a su alrededor, los problemas de la gente, sus anhelos y su postura hacia el régimen comunista. Fue así que surgieron los ciclos de fotografías de Cuchera de los albergues estudiantiles, las calles y pasajes de Praga, las cervecerías, puestos de comida rápida, así como del campo dedicados a personas que se encontraba por el camino, dijo Cuchera. La muestra se prolongará en Praga hasta el 15 de enero de 2023. Un frente frío llegará a la República Checa este viernes desde el oeste, informa el Instituto de Meteorología. Las temperaturas el fin de semana no sobrepasarán los 13 grados y los cielos permanecerán nublados. El domingo por la noche los termómetros podrían marcar solo un grado. El viernes las temperaturas podrían llegar todavía hasta los 16 grados en las zonas del este del país, pero desde el oeste vendrán lluvias y una paulatina caída de las temperaturas. Así, en las zonas occidentales de Bohemia, las temperaturas oscilarán alrededor de 10 grados. Este viernes. El domingo los termómetros podrían marcar entre 9 y 13 grados y se prevé que este tiempo se mantenga durante la próxima semana. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional ofrecidas por Daniel Ordóñez.
1: Hola, buenos días, amigos. Están escuchando Radio Praga Internacional en Español. Después del noticiero, esta vez a cargo de Daniel Ordóñez, permítanme adelantarles los temas seleccionados para la presente emisión. En primer lugar, les ofreceremos una nota sobre el proceso para la autodeterminación de género en Chequia. Aunque es uno de los países más restrictivos de la Unión Europea, cada vez más personas la solicitan. Después les informaremos sobre el nuevo Memorial de Literatura de Praga que abrió sus puertas al público la semana pasada. Y también incluiremos en la presente emisión nuestro espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, en el que les revelaremos nuevos descubrimientos relacionados con el personaje de Jaroslav Pala, hombre acusado de causar la masacre del pueblo de Lijice durante la Segunda Guerra Mundial. Soy Martina Kutkova y en nombre de todos mis compañeros de la redacción iberoamericana les agradezco su atención y les deseo una agradable escucha. El proceso para la autodeterminación de género en Chequia está entre los más restrictivos de la Unión Europea. Aún así, cada vez son más los solicitantes. Les informa Daniel Ordóñez.
0: En 2013, el Ministerio de Salud Checo aprobó 47 solicitudes de cambio de género, mientras que el año pasado la cifra ascendió ya a 195. Cada vez son más las personas que inician el proceso legal para el cambio de género, aunque el camino a la autodeterminación está limitado en Chequia por requisitos médicos estrictos. Peter Weiss investigador del Instituto de Sexología del Hospital Universitario General de Praga, habló así para la Radio Checa sobre el largo periodo de exámenes médicos previos a la reasignación oficial.
1: Necesitan asegurarse de que la decisión es la correcta. Eso es importante tanto para ellos como para su médico. Durante este periodo de prueba, algunas personas descubren que la reasignación de sexo no es lo más adecuado para ellas.
0: En Chequia el proceso suele durar varios años y conlleva largos exámenes por parte de sexólogos, psiquiatras, endocrinos, así como de ginecólogos o urólogos. Además, los solicitantes deben someterse a terapia hormonal durante al menos 12 meses de forma previa a la cirugía obligatoria de reasignación de sexo. Para Vice, el largo proceso médico y legal es una forma de asegurar que las personas interesadas en someterse al cambio de género estén contentas con el cambio, ya que la re-reasignación no está permitida en el país. Incluso bajo estas condiciones, los datos revelan que el número de personas que no se identifica con el género que les fue asignado al nacer y solicita un cambio a nivel oficial ha aumentado de forma considerable en la última década. Uno de ellos es Tobías, un joven de 22 años que empezó a darse cuenta de que se sentía incómodo en su propio cuerpo cuando tenía 14.
1: Actuaba como un chico, parecía uno, me sentía como uno. Se lo conté por primera vez a mi amiga, que era mi compañera de piso en aquel momento. Cuando me dieron las hormonas por primera vez, me sentí increíblemente feliz. Cuando me desperté después de la operación, pasó lo mismo. Ahora la vida es mucho mejor.
0: Sobre el aumento en el número de solicitudes en la última década, Weiss opina que las cifras cada vez más altas se deben a que existe una mayor aceptación social hacia las personas transgénero.
1: El número de personas transexuales en la población es probablemente estable. No hay motivos para pensar que el número de personas homosexuales, transexuales u otras minorías haya cambiado radicalmente en los últimos años. Es solo que la actitud hacia esas minorías, la tolerancia, la empatía y la conciencia de la población lo que está cambiando. Pese al
0: cambio, todavía queda mucho camino por recorrer para satisfacer las demandas por las que el colectivo trans lucha a nivel internacional. A día de hoy, solo seis países de la Unión Europea permiten la autodeterminación de género de forma independiente a cualquier intervención médica o judicial. Chequia, junto a Eslovaquia, Polonia, Finlandia, Austria o Estonia, pertenece al grupo de países que todavía requiere de requisitos médicos intrusivos. Tras el rechazo el pasado mes de abril de una propuesta para derogar las leyes que establecen la operación de cambio de sexo como condición para la transición oficial de género por parte del Tribunal Constitucional Checo, parece que la libre autodeterminación de género tendrá que esperar.
1: El Memorial de Literatura, sitio emblemático de Praga, cambió su ubicación y nombre para dar paso a un nuevo proyecto. ...el Museo de Literatura en un Palacio de Bubenech. Quedan con Juan Manuel Mutoni.
2: El Memorial de Literatura se mantuvo por casi 70 años... ...albergado dentro de los confines del Monasterio de Strahov... ...un rincón emblemático de la ciudad... ...en el que conviven decoraciones barrocas, clasicistas... ...y una biblioteca que data del siglo XVII y es digna de admiración. Sin embargo, la institución se vio obligada a buscar una nueva sede luego de que la administración del predio fuera devuelto a los monjes premostratenses. A raíz de estos cambios, sus directivos decidieron además actualizar su nombre y sus funciones, a la hora de reabrir sus puertas en una nueva ubicación, no menos prestigiosa que la anterior. La semana pasada, el renovado Museo de Literatura de Praga abrió sus puertas al público en un palacio construido por la familia Pestchek en el distrito de Bubenech. Zdeněk Freisleben, director del museo, explicó a Radio Praga Internacional que la institución no solo ha, ha renovado sus
3: instalaciones. Queríamos crear un museo que respondiera a las necesidades actuales y que fuera abierto e interactivo. Por eso se nos ocurrió la idea de lo que llamamos una exposición no permanente, con las exposiciones cambiando de forma continua. Así, los contenidos cambian y tiene un carácter especial en cada visita.
2: En parte, la decisión de exhibir diferentes objetos de forma alternada se corresponde con la enorme colección que administra el museo. Los valiosos manuscritos y documentos son tan numerosos que, sencillamente, no podrían exponerse todos al mismo tiempo. Sobre la tarea de administrar tan vasta cantidad de artículos, Freisleben asegura que es necesario clasificarlos y al mismo tiempo encontrar los puntos en común entre todo el material para no crear exposiciones aisladas.
3: Tenemos más de 7 millones de artículos de colección, desde los literarios como manuscritos, cartas, archivos y libros, hasta objetos de arte como la colección de Irri Karasek del Bovice. El museo tiene tres departamentos, colecciones de arte, un archivo literario y una biblioteca, y todos ellos están estrechamente interconectados.
2: La primera exhibición permanente del museo se enfoca en literatura checa producida hasta el año 1989 e incluye trabajos de grandes referentes nacionales, tales como Karel Hinek Maja y Josef Vajal, así como de movimientos de tinte político de gran influencia en la región, como ha sido el Samistat, una actividad llevada a cabo por los disidentes del bloque del Este que consistía en reproducir publicaciones improvisadas clandestinas y censuradas, a menudo a mano, una forma de manifestación contra el autoritario poder de turno. Estos documentos solían pasar de manos de lector a lector. Los valiosos documentos que se exhiben en el museo se encuentran complementados por producciones gráficas contemporáneas, realizadas por artistas audiovisuales. Además, se encuentra a disposición del público un catálogo digital y una guía de formato similar diseñada especialmente para los niños. Además de la primera exhibición permanente, el museo ya ha desplegado su igualmente inédita presentación temporal. En esta ocasión, el espacio está destinado a mostrar los ejemplares destacados de la competencia anual de los libros más bellos checos. Sin embargo, Freisleben advierte que el título de la competición no es tan preciso, puesto que, además de libros checos, también se incluyen otros ejemplares de diversos países que tienen una gran importancia para el desarrollo estético de las obras literarias. Además, anuncia cuáles son los planes en el futuro cercano.
3: El concurso presenta no solo libros checos sino también extranjeros y se centra en la evolución de la cultura que rodea al libro y su estética. También estamos preparando una exposición dedicada a Karel Taige, un gran representante de la vanguardia checa que será sin dudas también muy interesante para el público.
2: Si bien las exposiciones permanentes y temporales son motivo suficiente para visitar el museo, cercano al Parque Stromovka, sus visitantes podrán disfrutar también de las salas de estudio y de investigación, así como de talleres diseñados especialmente para niños. Del mismo modo, la nueva ubicación de este centro permite disfrutar de los espacios verdes abiertos que rodean el imponente palacio. Por fuerza del destino, la vivienda, que perteneció a una de las familias más ricas de la preguerra, es ahora propiedad de los amantes de la literatura checa.
1: Sintonizan las emisiones de Radio Prague Internacional que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
3: Legados del pasado
4: Testimonios del presente
1: Los comunistas acusaron a Jaroslav Pala de causar la masacre de Lidice, acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, en el que fue destruido totalmente el pueblo checo y asesinados sus habitantes. Las cartas de Pala recientemente encontradas prueban que el régimen dio estos pasos para poder confiscar sus propiedades. El empresario y alcalde de la ciudad de Slani, Jaroslav Pala, fue detenido por la policía el 6 de mayo de 1945. Según las autoridades, era responsable de la masacre de Ligice, acto realizado por los nazis en venganza por la muerte de Reinhard Heydrich, el Reichsprotector de las Tierras Checas, asesinado por la Resistencia Checoslovaca el 27 de mayo de 1942. Las cartas personales de Pala, recientemente encontradas, comprueban, sin embargo, que el empresario no colaboró de ninguna manera con los nazis como el régimen comunista sostenía. En la carta dedicada a su hija Ana, escrita el 5 de mayo de 1946, decía
0: «Mi querida Ana, mañana se cumplirá un año desde que me desarraigaron de mi vida dedicada al trabajo, a mi obra, a la familia, al público». Con valentía soportaba el desprecio, el odio, la sospecha y la tortura. Mi querida amada hija, sufrí siendo inocente. No traicioné a mi pueblo, siempre he estado orgulloso de mi conciencia nacional checa.
1: Las cartas fueron recopiladas por el historiador Wojciech Kinzel del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias que conversó con la radio checa.
3: Las
0: cartas son muy emotivas. Las conseguí gracias a la confianza enorme de los familiares de Pala. Hasta lo que yo sé, ni siquiera ellos han leído las cartas todavía.
1: Jaroslav Pala estableció una fábrica de baterías en la ciudad de Slani que consiguió fama mundial. Daba empleo a cientos de personas, incluida una tal Ana Marushchakova. A esta empleada le llegó una carta de su amante, llamado Milan, el día 3 de junio de 1942.
0: Querida Ana, siento tardar tanto en escribirte, pero espero que lo entiendas, porque sabes que tengo muchas preocupaciones y sé lo que quería hacer. Estoy sano. Nos vemos esta semana y luego ya no nos volveremos a encontrar. Milan.
1: En realidad, se trataba de una carta escrita por un hombre casado que necesitaba deshacerse de su amante, la empleada de Pala. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la furiosa búsqueda de los responsables por el atentado contra Heydrich, Pala pensando que la carta era una provocación nazi, pasó la carta a la Guardia Checa. Esta, sin embargo, terminó pasando al documento a la Gestapo, que en su interpretación del mensaje tomó las palabras incluidas como excusa para liquidar el pueblo de los amantes fueron asesinados en Mauthausen y hasta hoy en día no ha quedado claro si tenían alguna relación con los autores del atentado. Pala permaneció al frente de su fábrica hasta el final de la guerra. Wojciech Kinzel explicó qué fue lo que pasó después.
3: Ya el 6 de mayo de 1945,
0: Jaroslav Pala fue detenido. Su fábrica fue nacionalizada inmediatamente. El Comité Nacional, dirigido por los comunistas, empezó a gestionar la empresa e incluso le advirtió a los órganos de la investigación que el regreso de Pala, por supuesto, no era deseable.
3: Según
1: el director del Museo de Slaný, Jan Checherdle, los comunistas sistemáticamente ocultaban los méritos de Pala, cómo contribuyó a la prosperidad de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, cómo enriqueció a la industria checa. Tras el primer interrogatorio, Pala fue acusado de causar la tragedia de Lijitze. Él rechazaba cualquier culpa y hasta el juicio en mayo de 1947 mantuvo su optimismo. A su familia les escribió.
0: Confío en que un día me incorporaré otra vez al mundo laboral. Voy a ver el paisaje de mi niñez. En mi villa voy a planear y programar trabajos para el bienestar de todo el mundo. Cantaré las canciones nacionales y terminaré mi jornada contigo, mi querido himno checo. ¿Dónde está mi hogar?
1: Los comunistas condenaron a Pala a cadena perpetua. Murió ciego y sordo en la cárcel eslovaca de Ilava en 1963, a la edad de 81 años. El historiador Kintzl publicará las cartas descubiertas en su próxima publicación. <música> SIGUEN EN COMPAÑÍA DE RADIO PRAGA INTERNACIONAL Hable
0: Checo con Radio Praga
1: ¿Sabían que los checos poseen el mayor número de perros en Europa? No hay duda de que son amantes de estos animales aunque según algunas expresiones de la lengua checa parece que no siempre fue así. El perro es el animal más frecuentado en la fraseología checa, pero a menudo aparece con sentido negativo. En esta edición de Hable Checo con Radio Praga Internacional, les presentarán las frases más utilizadas Dominika Bernátova y Román Casado.
5: ¿Qué tal el fin de semana en tu pueblo, Dominica?
4: La verdad es que muy mal. La palmo hay un perro. ¡Chiplo pez!
5: Lo siento, Toy Emilito. ¿Y de quién era? Chibel.
4: A ver, esta expresión coloquial la utilizamos para hablar de un lugar donde no pasa absolutamente nada. No hay gente ni movimiento. Vamos, un aburrimiento. Nuda.
5: Mientras que si en un lugar hay demasiada gente, decís que hay tantas personas como perros. Yetam Ligi Yacopsu... Lo que tiene sentido, ya que según las estadísticas, más del 40% de familias checas tiene al menos uno. Así que en Chequia hay muchos perros. De todas maneras, siento que no lo hayas pasado bien. Espero que no te enfades. Si te digo que yo tuve un fin de semana estupendo. Hicimos una barbacoa, Grilo con mis amigos. Y como siempre hubo mucho cachondeo, lo que en checo se dice legrace o psina. Y la última también deriva de la palabra perro.
4: Aunque el significado original de la palabra psina es escalofrío, zimnice, pero hoy día se utiliza para hablar de algo divertido.
5: Qué extraño el cambio de significados en checo. No entiendo qué divertido puede tener un escalofrío y tampoco qué tiene que ver con un perro.
4: Ya sabes, cosas checas. Mira, te cuento el resto de mi horrible fin de semana, weekend. Aparte de haber hecho un tiempo de perros, es decir, muy malo, el colmo fue que todo el rato tenía que escuchar los lamentos de mi primo que estuvo quejándose de que su vida está debajo de un perro. Eso quiere decir que está peor que un perro.
5: No entiendo por qué se utiliza esta expresión, ya que aparentemente la vida de los perros checos es estupenda. Pese a la crisis económica, los checos gastan cada vez más en la comida y cosas para sus mascotas, domats y más Los llevan a peluquerías, salones de masajes, a balnearios, caninos... Por ejemplo, el año pasado invertisteis en vuestros perros cuatro veces más que en el arte.
4: Me parece muy bien. Pero volviendo al tema de mi primo, es que rompió con su novia y dice que desde entonces ni le ladra un perro. O sea que no hay quien se interese por él.
5: Es que tu primo es frío como el hocico de un perro. Y es tú, y Jakobsi, Chumak. Es decir, una persona cerrada y poco amistosa. A ver si cambia su actitud y a lo mejor encuentra a alguien.
4: Ya sabes que al perro viejo no le puedes enseñar cosas nuevas. Starejo no kouskum Además, siempre le echa culpa a todos a su alrededor.
5: Por algo se dice que quien quiere pegar al perro siempre encuentra un bastón. Pero excepto si es decir, el que quiere perjudicar a alguien siempre encuentra un pretexto. zamenka
4: Oye, quería pedirte un favor. Chcela jsem tě požádat o laskavost. Puedes coger hoy el turno de tarde por mí, es que estoy muy cansada, y se una vena y tengo que hacer unos recados. Musím si něco zařídit.
5: Y vale. Como pones estos ojos de perro, dílá aš oči, o sea, pones esta mirada tan lastimosa, lo hago por ti. Aunque te advierto que tampoco estoy en buenas condiciones, así que hacerme responsable de tu trabajo es un poco como hacer a un perro guardar la carne. Psobi mas es decir, un poco arriesgado.
4: Seguro que lo harás muy bien. Te debo una, mas tu umnie. Y el fin de semana te invito a una barbacoa a mi casa. Lo pasaremos muy bien, ya que habrá un cachorro, shteñe y como siempre vamos a hacer pedazos de perro, gelat psicuse.
5: Eh, bueno, creo que acabas de confundir un poco a nuestros oyentes, así que hay que aclarar que no pensamos comernos un perro, un cachorro es una expresión coloquial para un barril de cerveza, sudpiva de 25 litros, y si hacer pedazos de perro, gelat psicusi, significa hacer tonterías y pasarlo
4: bien.
1: concluye el presente programa, muchas gracias por su escucha. Si quieren seguir informados de lo que sucede en Chequia, pueden consultar nuestra página web espanol.radio.cz, así como las redes sociales Facebook y Twitter, y escuchar el podcast Chequia en 30 minutos. Les deseamos todo lo mejor, y no olviden que también mañana estaremos esperándoles aquí, en Radio Praga Internacional. Hasta luego.